0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, פרק מספר 135 של הנוסע המתמיד, והיום אנחנו נוסעים יחד עם אליניב ברדה, ממש נוסעים איתו כי הוא ממש על הכביש כרגע, בדרכו מפה ולשם, לא נספר euh, לאן. אהלן אליניב, מה נשמע? מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. קודם כל, איך עוברים עליך הימים האלה בתקופה הזאת של העונה, אימונים שהם די מתחת לרדאר כזה, אתה יודע, יותר אימונים של פתיחת עונה? איך מבחינתך כ- כמאמן? איך זה? זה אומנם מתחת לרדאר, אבל זה אימונים אה, בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, שיש שני אימונים ביום, אה, ומשחקי אימון, ושחקני רכס, ושחקנים מבחנים, אז זו תקופה באמת אינטנסיבית. זה אה, כיף,
0: כיף, זה ממלא לך את היום.
1: כן, זה ממלא את היום, למרות שאני מניח שבתקופה הזאת של השנה, שחום אימים, אז האימונים הם יותר בבוקר, ואז אי אפשר להתאמן בצהריים, נכון? בשעות החמות. בישראל קשה מאוד. זו אחת הסיבות שכל הגבוצות
0: יוצאות למחנות אימונים באירופה. זו הסיבה הזאת של החום. מתאמן מוקדם
1: בבוקר, ואז אחר הצהריים. תכף אני... ניכנס באמת לעניין הזה של... של האימון של הפועל באר שבע ושל ההחלטה שלך ואיך זה קרה ולמה אבל לפני זה אני לא יכול שלא לשאול אתה יודע, זה הסיפור הכי גדול בכדורגל הישראלי בימים האחרונים זה החזרה של ערן זהבי למכבי תל אביב ובתחושה שלך, מה זה יעשה לליגה? מה זה יעשה ליריבות שלה כמו הפועל באר שבע למשל? קודם כל אני מברך כל שחקן, כל ליגיונר
0: שחוזר לישראל אני יכול להרים פה את הרמה של הליגה, יכול להרים פה את התחרותיות ואני מברך כל ליגיונר שחוזר, אני מאחל לו בהצלחה
1: Eh, כמובן שלא נגד הקבוצה שלך, אני מניח, אבל באופן עקרוני. Eh, אבל אתה יודע מה שקרה, מאז ההכרזה של ערן שהוא חוזר למכבי תל אביב, יש תחושה, לפחות ככה אני מרגיש, שלא סופרים אתכם. וזה עוד פעם חוזר על עצמו, פתאום זה רק מכבי חיפה ומכבי תל אביב, למרות שבאר שבע היא הסגנית והיא זוכה את אבל כאילו הפסיקו לדבר על באר שבע כמועמדת. אולי זה טוב לכם, אני לא יודע.
0: אני לא מתעסק בזה, אני חושב שאין טעם להתעסק בזה, אני מתעסק רק בקבוצה שלנו, איך לשפר אותה, איך להפוך את הקבוצה שלנו לטובה יותר. אני לא מתעסק מה אומרים בחוץ או מה חושבים בחוץ. כל מה שחשוב זה מה אנחנו חושבים ודרך העבודה שלנו. כל השאר בעצם פחות, זה דברים שפחות אני שם תשומת לב אליהם.
1: אתה יודע, אני ככה בדקתי, ומסתבר ששיתפת פעולה עם עירן זהבי בעונה הראשונה שלו בהפועל תל אביב, עונת 2006-7, הוא עלה מהנוער, אתה כבר היית שחקן די בכיר בקבוצה של יצחק שום, אתה זוכר ממנו משהו אז, כשהוא עלה לבוגרים, או שהוא עדיין לא שמו לב אליו? פחות, משם פחות, אבל שיתפנו פעולה
0: קצת בנבחרת.
1: כן, כן, באותה תקופה זה היה חצי שנה שהוא שיחק פעמיים בגביע הטוטו, ואחרי זה הוא שעה לרמת השרון. הרבה אנשים אומרים שאף אחד אז באותה תקופה לא באמת חשב שהוא יגיע ל- ל- למקומות שאליהם הוא הגיע, אבל לזכותו ייאמר שהוא עשה את זה בצורה מדהימה. ואתה יודע, יש דיון כזה שבאופן טבעי, כל פעם ששחקן ישראלי שעשה משהו באירופה חוזר, עושים השוואות. אז תמיד מביאים את הדוגמאות של ברקוביץ' ורביבו ובניון שחזרו לא טוב, מה שנקרא, לא ממש הצליחו בקאמבק שלהם, והיו את הדוגמאות של אלי אוחנה ושלך, ש... הצליחו בענק. איך אתה רואה את החזרה של ערן בעניין הזה? הוא ייפול? ב- באיזה צד משני הצדדים האלה הוא ייפול? כל שחקן
0: שחזר לארץ, כל רגיונר שחזר לארץ, מהסיבות שלו כאלה או אחרות, הצליח או לא הצליח, יש כל כך הרבה אלמנטים שהם, שהם לא פשוטים. כמו שאמרתי בהתחלה, אני מאחל לו שהחזרה שלו תהיה מוצלחת, ושירגיש וש, נוח וטוב עם, ה, עם ההחלטה שהוא קיבל. <coughs>
1: נחזור, אה, נחזור אליך, להחלטה שלך לקבל את ההצעה לאמן את הפועל באר שבע באופן קבוע, כי הוצנחת, הוס, קיבלת את, ה, אה, את המשרה אה, במרץ, תחילת מרץ, אחרי מה שקרה עם רוני לוי. אה, בסדר, ואז היה מאמן זמני. אה, כמה זמן לקח לך להבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, מעבר להחלטה הסופית, מבחינת התחושה.
0: קודם כל, אני בכלל לא חשבתי על המסלול הזה, אומנם סיימתי קורס פרו, אבל באמת היה לי טוב בעמדה ש... שעשיתי בתור המנהל המקצועי, שזו עמדה שהיא רוב הזמן היתה מאחורי הקלעים, אבל העבודה היא מרובה. Mm-hmm. ואני חושב שהקבוצה גם נראתה בשלבים, בשלבים מסוימים של עונה טוב, והתוצאות בעיקר, התוצאות היו טובות. אז באמת לא חשבתי בכלל על הכיוון, וכשקרה מה שקרה עם רוני ואלונה פנתה אליי וביקשה שאני אקח את זה, גם שם הייתה לי התלבטות מאוד מאוד קשה, אבל החלטתי שאני לוקח את זה, וכשאני לוקח את דברים אז אני לוקח אותם במאה אחוז, כל דבר שעשיתי בחיים זה... ב- כל דבר שאני עשיתי בחיים אני אעשה אותו על מאה אחוז וגם פה, וככל שחלף הזמן אה, והתחלתי כמה שיותר אה, להתחבר עם השחקנים, להתחבר לתפקיד, לראות כל מיני דברים שאנחנו עושים באימונים ולמעשה באים לידי אה, ביטוי במשחק בפועל, אלה דברים שנותנים לך סיפוק, והייתי אה, 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 חושב על זה אה, כל פעם, כל אחרי אימון, כל אחרי משחק, האם זה הכיוון שאני רוצה לקחת את, ה, את הקריירה. וכמובן, זו לא הייתה החלטה של רק קריירה, זאת הייתה החלטה גם משפחתית, גם בריאותית, זאת הייתה בשבילי מין תקופת ניסיון לראות אם הגוף שלי מצליח לעמוד בזה גם ברמת הלחצים, גם ברמת האינטנסיביות, וצפו צפו צפו, בינתיים אני חושב שאני מרגיש בסדר, שזה בסוף השיקול העיקרי.
1: הזכרת את העניין הבריאותי, אני מניח שכל הזמן היית באיזה שהן התייעצויות עם, עם, עם רופאים כדי לראות ש, שבאמת הכל בסדר, זאת אומרת, בכל זאת עברת איזה משהו לא פשוט לפני כמה שנים. כן, זה כל
0: הזמן גם עם המשפחה וגם עם הקרדיולוג
1: שלי. הוא אמר לי אחרי הגמר, אם עברת את הגמר אתה יכול, <laughs> לך על זה. כן, זה, זה היה המבחן, המבחן הגדול ביותר. <laughs> <laughs> וגם... אתה יודע, יש כאלה שאומרים שמה שגרם לך להחליט, שזה מה שאתה רוצה לעשות, זה שכשירדת לדשא מהקומה למעלה, אירחת את הדשא. שזה משהו שהוא עבור שחקן כדורגל שהיית כל כך הרבה שנים על המגרש, ואירחת את הדשא ופתאום עזבת אותו, זה משהו שעשה את ההבדל. עד כמה זה נכון, או שזה קצת uh, קלישאתי? זה, זה מאוד נכון. Uh, הסם הזה,
0: זה סם, הכדורגל זה סם. זה, זה, זה כל דבר ועניין, הריח של הדשא, האווירה. התמיכה של הקהל, העצבים, הה... האמוציות, אלה דברים שאתה נמצא מה... מאחורי הקלעים, אתה ממש מתנתק. והחזרה לדשא, הקרבה לה, לה... היה משחק שכמעט לא הוצאתי אאוט בעצמי. <laughs> וכן, זה דברים ש... קשה לך לאבד, כי זה משהו שאתה מגיל צעיר, אז כיף, כיף לחזור לזה.
1: והזכרת את זה, והרבה אנשים, באמת, גם אתה בעצמך, היה את העניין הזה של להיות מנהל מקצועי, אתה יודע, זה תפקיד הרבה יותר בטוח, אתה יכול להיות בו הרבה שנים, מאמנים יתחלפו, אבל מנהל מקצועי יישאר, הוא יחליף את המאמנים, וזה טבעי לחשוב ככה, באמת על הביטחון התעסוקתי, המשפחתי, הבריאותי, כל הדברים האלה. ומה שעשית בסופו של דבר, אתה לוקח פה סיכון, כי אף אחד לא מבטיח לך הצלחה, ואוהדי כדורגל, כמה שאתה נערץ בקבוצה, אתה יודע, יבואו הפסדים, יבואו כישלונות, חלק מהאוהדים, לא כולם, אה, ישכחו את כל מה שהיה.
0: כן, זה סיכון שידעתי שאני לוקח. זה, זה לא רק בישראל, בכל העולם מאמן, ברגע שהתמנית למאמן, מתחילים להפעיל לך את הסטופר. השעון, שעון חול התחיל לפעול. הדבר היחידי שאני יכול להרתיח זה שאני באמת אעבוד מהבוקר עד הלילה, בהכי רצינות, בהכי מקצוענות. כדי לשפר את השחקנים באופן אישי וכדי להציג את הכדורגל שהקהל יאהב לרעוד וייאמן מה... מהכדורגל. אלה דברים שכן אני יכול להבטיח. תוצאות זה משהו שאני אשמח שהוא יהיה, אבל זה לא משהו שאפשר להבטיח מראש.
1: ותסכים לי...
0: לקחתי את זה, אני יודע שיש פה סיכון גדול מאוד.
1: כן.
0: ואני מבין אותו, אבל לקחתי את זה על עצמי.
1: ו- ותסכים איתי גם שזה מאוד שונה, השלושה חודשים שאימנת בשנה שעברה ומה שקורה עכשיו, כי קיבלת אז את הקבוצה במצב לא טוב, אחרי תקופה לא טובה, כשהקהל לא בא, בעצם באת, לקחת קבוצה מלמטה, שהיית צריך עם האנרגיות שלך והחיבור לקהל להרים אותה למעלה, עשית את זה בצורה מדהימה, אבל עכשיו זה סיפור אחר לגמרי. זה לבנות מאפס, לבנות עונה, לבנות קבוצה, האחריות היא כולה עליך, אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, היה מאמן קודם, אז אני רק ניסיתי,
0: גם בעונה שעברה, גם כשאומנם לקחתי את הקבוצה בתחילת ינואר, בתחילת מרס, נכון. אה, היה לי חלק אדיר, חלק משמעותי מאוד בבנייה של הקבוצה. זאת אומרת, הרגשתי אחריות, גם אם לא הייתי המאמן, גם אם היו תוצאות לא טובות, האחריות היא גם עליי. זאת אומרת, הרגשתי לחלוטין חלק מהבנייה של הקבוצה, ויחסים שלי עם רוני היו עד עכשיו מעולים, והתייעצויות, והתייעצויות ומחשבות. אז כן הרגשתי בכל זאת חלק, ועכשיו זה שונה אמנם, אבל זה לא שונה לגמרי. זה שונה, כי זה להתחיל את העונה, זה לא מאפס, כי יש לנו בכל זאת סגל שכבר שנה אחת יחד, כמובן שצריך לעשות לו כל מיני שיפורים, ואנחנו עובדים על זה באמת בשקדנות ובדקדקנות, ובגלל זה גם קורה קצת לאט. אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות מדויקים ו... ולפגוע בדיוק בכל מה
1: שאנחנו צריכים ולכן הדברים אומנם קורים, אני יודע שהם קורים מאחורי הקלעים ואני רואה כמה עבודה נעשית מאחורי הקלעים ואני מקווה שבסוף אנחנו נהיה מדויקים ונפגע בדיוק במה שאנחנו רוצים. אני, אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך קודם, אני אשאל אותה אפילו קצת שונה עובר לך בראש תסריט של מה אתה עושה אם, אם לקבוצה לא מצליח אתם לא מצליחים להתמודד עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שהקהל מתחיל לשרוק בוז, זה עובר לך בראש, כאילו, מה אני עושה במקרה כזה? או שאתה אומר, אני הולך, לא. מה שיהיה יהיה. לא, לא עובר לי בראש.
0: אוקיי. Okay.
1: אני חדור מוטיבציה וחדור
0: אמונה, ש... שהדברים ייראו כמו
1: שאנחנו רוצים שהם ייראו. עכשיו, ת... תראה, זה לא סוד, אתה בעיר באר שבע, אתה סמל. מעריצים אותך על, 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 על כל מה שעשית, גם בתור נער בליגה הלאומית עם לופה קדוש, בעלייה אז, ב, ב, לפני עשרים שנה ויותר, לפני שיצאת לדרך הארוכה, אה, כולל אירופה, ובעיקר החזרה. אני לא חושב שיש בן אדם אחד בבאר שבע, ולא משנה אם הוא אוהד של הקבוצה או, 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 או בכלל הוא חובב כדורגל, שלא ממש ממש... אוהב אותך, אתה יודע, האהבה האלה, אתה, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה בכל פעם שאתה יוצא לרחוב. אתה לא חושש אולי שבעצם זה שאתה בא לתפקיד כזה, אתה קצת אולי מסכן את המורשת שלך בתור סמל באר קודם כל, האהבה היא הדדית. אני מאוד אוהב את העיר שלי, אני מאוד אוהב את
0: האנשים פה. אה, לא בפני חזרתי מחו"ל. אה, לקבוצה שבה גדלתי, למקום שנתן לי את הערכים שלי כטגן כדורגל, ואפילו אני יכול להגיד גם כבן אדם. ו... ומה שאתה אומר הוא נכון, יכול להיות שאם יהיו חסרות ההמלצות לא טובות, וה... העניין הזה של המורשת טיפה ייפגע. אבל גם כשחזרתי לארץ מחו"ל, אני יכול להגיד לך ש-80% מההמלצות היו, אל תחזור לישראל. כן. תכהן את הקריירה באירופה, אל תחזור, אתה תלך להתרסק מה אתה צריך את זה, אחרים לפניך חזרו כמו שדיברת בהתחלה ולא הלך להם וזוכרים להם את הסוף וכולנו יודעים איך להסתיים בסופו של דבר, עם שלוש אריכויות מתוקות ויש סיכולים בחיים שצריך לקחת ואני מרגיש שזה שלב שכן הייתי צריך לעשות את
1: זה, ואני מקווה שבסופו של דבר אה, כולם ישמחו. וכמו שההתחלה הייתה באמת מתוקה, אה, גם ההמשך. אני רק אציין פה משהו שהוא... אולי הרבה אנשים לא יודעים, אבל הגיע הזמן שידעו ש... חברנו הטוב אופיר בן שטרית כותב עכשיו ספר עליך, על החיים שלך ועל הקריירה שלך, נסיך, נסיך לב, לב אדום והוא יצא לאור בעוד כמה חודשים, אז אתה יודע, לא הרבה אנשים כותבים עליהם ספרים, אז זה גם כן משהו שחייבים לציין. איך אתה ושרון אביטן? סתם שאלה. חברים. טובים. אז אני שמעתי פודקאסט אחר ששרון אביטן התראיין בו, והוא אמר... שאתה לא תאמן אף קבוצה אחרת בישראל חוץ מהפועל באר שבע. הוא צודק? בגדול כן, בגדול כן, אבל כמו שאתה יודע,
0: בכדורגל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. הפועל באר שבע זה הבית שלי. והיו לי הצעות גם לפני זה, אמנם לא לאימון, אבל לא להיות מאמן ראשי, אבל גם מעבר לים, כל מיני הצעות מקצועיות שהיו לי אחרי הפנישה. אבל כרגע אני מעדיף
1: להתערכז בבאר שבע. ובוא נלך עם התזה הזאת, ושוב אני מסתמך על מה שאמר שרון אביטן, שאם תאמן בארץ, חוץ מהפועל באר שבע, זה בעצם יהיה רק את נבחרת ישראל. האם זה משהו שתה, שעובר לך בראש? אני מאמן סך הכל שלושה חודשים. נכון.
0: לבוא ולצאת בהצהרות שאני לא אאמן בשום מקום, זה לא נכון. מה שכן נכון הוא שפועל באר שבע בשבילי זה, זה המקום הכי שבו אני ארגיש תמיד, ולא משנה מה יקרה. אני ארגיש תמיד בית, אני ארגיש תמיד חמימות, זה המקום שהוא מבחינתי המקום הבטוח שלי, ואני אשמח ש, שלמקום הזה יהיה תמיד האוהדים של הקבוצה הזאת והאנשים בעיר הזאת, שתמיד יסתובבו גאים עם הראש למעלה גאים בקבוצה שלהם. אלה הדברים שמבחינתי תמיד ינחו
1: אותי ותמיד יהיו לי הכי חשובים. בוא, בוא נלך כמה שנים קדימה, נפנטז ביחד. אתה מצליח בהפועל באר שבע, לוקח תארים. אה, השלב הבא יכול להיות משהו שעובר לך בראש, לחזור לעוד קבוצה שאתה שם סמל ואוהבים אותך וזה גנק? כדורגל דברים כאלה קורים
0: וקרו ואפשריים. אבל שוב, אתה לוקח אותי נורא רחוק. הראש שלי היא כרגע, הוא, איך אנחנו עושים מחנה אימונים טוב. זה לקח תוריד ממש ממש רחוק,
1: אני אפילו לא, 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 לא חשבתי על זה. בסדר, אז אני העליתי את זה עכשיו, בעוד עשר שנים ניפגש, ולך תדע, אולי אני אזכיר את הרעיון הזה. אולי, אולי כן ואולי לא. בוא נחזור לעונה שעברה, אתה מקבל את הקבוצה בראשון במרץ. ככה, הסתכלתי על, ה, על מה שקרה באותה תקופה. הגעת אחרי שהפועל באר שבע עשתה חמישה משחקים בלי ניצחון. הפסד 1-0 בגביע למכבי פתח תקווה, הפסד 1-0 בבית לנתניה, 1-1 עם אשדוד, 0-0 עם קריית שמונה, ואחת-אחת עם הפועל תל אביב. חמישה משחקים לא טובים, שני שערי זכות, גם שלושה כרטיסים אדומים. הגעת, וזה פשוט מדהים איך הכל התהפך. במשחק הראשון, זה היה משחק הגומלין נגד מכבי פתח תקווה בגביע, ניצחתם 2-0, זה היה קשה בהערכה, 3-1 על הפועל חיפה, 2-0 על נוף הגליל, 4-1 על נתניה. אתם מבקיעים 11 שערים בארבעה משחקים. לפני זה אני מזכיר שני שערים בחמישה. מה קרה שם? איך החזרת את האנרגיות? הרי זה אותם שחקנים. מה קרה שם? מה קרה שם? קשה לי להצביע על משהו אחד ספציפי, אבל אני
0: חושב שהשחקנים גם כן הבינו. שהם צריכים לצאת הרבה יותר ולהיראות הרבה יותר טוב מעבר לזה שהחיבור שלי עם הקהל, הקהל חזר בהמוניו, שזה משהו שהיה, שהיה חסר. האנרכיות של הקהל והפועל באר בטח במשחקי הבית הם שווים את ה-1-0 כל משחק, בטח במשחקי בית הקהל חזר לדחוף, הקהל חזר לתמוך ומעבר לאנרגיות שאני ניסיתי להכניס, אז גם הקהל הכניס אנרגיות אדירות, הכניס מוטיבציה וחסכנים, וביחד זה היה שילוב מוצלח. כמובן שהמשחק הראשון הוא תמיד משחק מפתח, ולעבור משחק נגד כסל האדים, ואחרי שהמסדנו בחוץ, גומלין מאוד מאוד קשה ומאוד חשוב, וכבר במשחק הראשון שלי השחקנים גילו אופי. וידענו אחר כך גם למאמץ את זה לליגה. אז אלה דברים שמבחינתי, מבחינת חכנים, הרגע שהתחלנו טוב, אז
1: גם ההמשך היה, היה גם יותר קל וגם יותר טוב. בדקתי את הסטטיסטיקה שלך בחמישה עשר משחקים. הלך לא חמישה עשר משחקים כמאמן ראשי. זה תשעה ניצחונות שבהם יש שני ניצחונות על מכבי חיפה ושני ניצחונות על מכבי תל אביב, ורק שלושה הפסדים. וזה כולל זכייה בגביע כמאמן. ב-85 ימים בתפקיד, בתוך שלושה חודשים. תשמע, אני לא יודע עד כמה אנשים מבינים שזה פשוט קרה פה משהו מדהים, בפחות ב- משלושה חודשים האלה. שכמובן השיא היה זכייה בגביע, ולא הגעתם פייבוריטים לגמר, ואתה נפגשנו שם, ראיתי אותך שם ב... ב... מתחת ליציע שעה-שעתיים לפני תחילת המשחק, והדהים אותי, אני חייב להגיד, ואני מכיר אותך כמה שנים, כמה היית רגוע. גם במשחק עצמו, ברק בכר שם השתולל, ואיבד את השלווה, וקיבל צהוב, והיה צריך לקבל אולי צהוב שני. ואתה, שאתה מאמן פחות משלושה חודשים, מול מאמן שזכה כבר בחמש אליפויות, אתה נראית היותר בוגר. אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. האם אתה יכול להסביר לי מה קרה שם? השקט הנפשי הזה במשחק שהוא גמר גביע. אני מאוד סומך על השחקנים, מאוד שמחתי על השחקנים,
0: והסתכלתי עליהם בעיניים, גם באסיפה במגרש. Ee, אני חייב להגיד שיש לי את מליקסון יחד איתי, שהוא צמוד אליי וכל ההחלטות שלי מתקבלות יחד איתו, הוא עוזר לי בצורה בלתי נגידה. בכלל, יש לי צוות, בנינו צוות ש- שבאמת עוטף אותי, וכל דבר קטן שאני צריך יש לי את העזרה הכי, הכי טובה והכי נכונה לי, זה שהצוות הוא גדול. משהו מבחינתי הוא מאוד חשוב, ואני אוהב להציל את המגורות ואני אוהב לתת להם לנהל את העניינים יחד איתי. לגבי התוצאות האלה, אפילו אני בעצמי עד עכשיו שאמרת לא ידעתי את זה. אבל שוב, כל מה שדיברנו זה כבר היסטוריה. אם לא נתחיל את העונה הזאת בצורה טובה, אז אף אחד לא יסגור את כל שהיה, וזה יפה
1: וטוב שהיה, אבל זה כבר היסטוריה. זה היסטוריה, אבל בכל זאת אני חייב לחזור לגמר הגביע, כי שם כמה דברים מעניינים. קודם כל, מה אמרת לשחקנים בתחילת ההערכה? כי הייתה תחושה, כשהיה הגול העצמי של מיגל ויטור, דקה 87, שזה... שאיבדתם את זה, שהיה לכם את זה בידיים, ומול מכבי חיפה, שהיא קבוצה על הנייר יותר טובה, אם את זה פספסתם, כנראה שזה ברח לכם. מה אמרת להם בתחילת ההערכה, שהם נראו כל כך שקטים ורגועים ובטוחים בעצמם? כי זה מכה מנטלית לא פשוטה. זה, זה לא, לא היה פשוט. זה, כמו שהתחלנו
0: את המשחק מכבי פתח בפיגור, וידענו לנצח אותו בהערכה, וגם מכבי נתניה, כשעברנו את המשחק עוד עם רוני, היה משער של סדיב ממש בסוף, בסוף של ההערכה, לפני הפנדלים. ככה שהקבוצה הזאת צבעה איזשהו אופי, איזושהי מנטליות של ווינרים. וגם ב... בסוף המשחק, אם נגזר עלינו לסבול ולנצח עם סבל, אנחנו ננצח עם סבל. והם ומנו... עלו להערזה,
1: ואני חושב שגם בהערזה יכולנו לסיים את זה uh, עוד לפני הפנדלים. אבל uh, לשמחתי פנדלים זה, אתה אף פעם לא יודע לאן זה ילך. לשמחתי פעם היינו בצד המזלח והסמל. וברק בכר, שאני מניח ש... תסכים איתי שיש לו חלק גדול מאוד בהצלחה שלך בקריירה, בשלושת האליפויות, הוא היה מאמן. הוא היה מאמן שלך בעצם, אני מניח שגם למדת ממנו הרבה דברים. וראיתי שבסוף המשחק התחבקתם ודיברתם אחד, כאילו, אחד לשני באוזן. אתה יכול לספר מה הוא אמר לך ומה אתה אמרת לו? אני לא יכול לספר. Okay. מה שהוא אמר לי ומה אני אמרתי לו
0: שהיה בינינו. Okay. מה שכן אני יכול לספר, שזכיתי לעבוד עם ברק גם בתור שחקן שלו, ואחר כך, אחרי מה שעברתי, גם בתור עוזר שלו. אז באמת אני יכול להגיד שזכיתי, וכן, אני לא מתבייש לומר, למדתי,
1: למדתי אותו, למדתי ממנו הרבה מאוד. עכשיו, זו הייתה הזכייה הראשונה שלך בגביע כמאמן, זכית בארבעה גביעים כשחקן, שניים אה, בהפועל תל אביב, שניים, אה, שניים בגנק. מה ההבדל בתחושה? שונה, שונה לגמרי. אני לא חושב שזה אפילו בר השוואה. בתור שחקן, הדברים תלויים בך, אתה
0: על המגרש. בתור מאמן יש לך את ההשפעה שלך ואתה יכול לכוון וכבר בעצם ההכנה שלך מסתיימת בשקעת הבחירה ואם לא הבחנת לקבוצה טוב אז אתה צריך להתפלל למזל וכשדוחים, בתור שחקן אתה כבר הוצאת את האנרגיות והשתוללת בתור מאמן אתה על הקווים אתה פשוט מלא באדרנליסט אני לא ישנתי יומיים אחרי הגמר הזה
1: האמת שהרבה אוהדים של באר שבע לא ישנו אחרי הגמר הזה. ובכלל, אתה יודע, זה היה שבוע, אני מצטער שאני חוזר כל הזמן לגנק, אבל זה היה שבוע של יוצאי גנק. כי גם אתה זכית בגביע, וקווין אברייני זכה בפרמייר ליג, וטיבו קורטואה זכה בליגת האלופות. באותו שבוע. כן.
0: כן, זה היה באמת
1: צירוף מקרים יפה. אם נחזור קצת אחורה, כי אתה באר שבעי, יליד באר שבע, גדלת, היית אוהד הקבוצה. וסיפרת לי שבגמר של 97, שאלי גוטמן היה מהמם וג'ובאני רוסו הבקיע את שער הניצחון, eh, הגעת אל יצאון רמת גן כאוהד מן המניין, היית שחקן בקבוצת הנוער, בן 16 וחצי עם צעיפים. Eh, אז ראית את הזכייה שאז של הקבוצה ההיא, של eh, סגרון וכל החבר'ה. Eh, וב-93 כבר לא היית בקבוצה, היית במכבי חיפה בהפסד ביצאון רמת גן להפועל רמת גן. 9, ב-2003, סליחה, ב-2003. Uh, זאת אומרת, ורגע, בזכייה עם יוסי אבוקסיס בלי הקהל נגד מכבי פתח תקווה, היית בקבוצה באיזה תפקיד? הייתי אוזן של
0: יוסי אבוקסיס. גם איתו זכיתי לעבוד וגם איתו למדתי המון. <vull> וגם גם, גם העונה הזאת, הדבר היחידי שכואב מאז זה שהקהל לא זכה ל... לתמוך ולא זכה להיות ברגעים האלה עם ה...
1: כן, אבל כמו שאמרת קודם, אתם לפני עונה חדשה, אתם כבר בתוך האימונים, ביום ראשון אתם טסים למחנה אימונים בפולין. עד עכשיו אתה מרוצה מקצב ההכנות, מההחתמות? כי יש איזו תחושה שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, רצים, רצים קדימה, ואתם קצת מאחורה. זו התחושה. כמו, ש... כמו שאמרתי,
0: עבודה, עבודה מאוד טובה נעשית מאחורי הקלעים. אנחנו לא רוצים לפסס, אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד מדויקים. ולכן הבדיחות שלנו ומה שאנחנו עושים לוקח קצת יותר זמן אבל אני בטוח שגם החיזוק
1: הנכון יגיע והקבוצה הזאת תתחזק ותהיה קבוצה ותתגבש ותהיה קבוצה טובה אני אשאל רק שתי שאלות, רק לגבי שני שחקנים אם אתה יכול לספר מה קורה עם חאתם עבד אל חמיד יש סיכוי שהוא יישאר?
0: חאתם ולכן הכל
1: באר שבע, והוא מתאמן מצוין, אין לי מה להוסיף בעניין ולגבי ז'ו שהרבה אוהדים שואלים, אולי חוזר, אולי לא חוזר? זה שחקן של הגיא
0: וורשה, ולא יהיה
1: נכון לגבי עליו כרגע. אוקיי, okay, ענית. ועכשיו אני אשאל לגבי שחקן בית, כי אתה יודע, אני, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ממש בזמן שנבחרת הנוער של ישראל משחקת נגד צרפת, כרגע דקה 21 עדיין 0:00 בחצי הגמר, ואילי מאדמון הוא הקפטן של נבחרת הנוער של ישראל, שהגיע לחצי גמר היורו, ואתה יודע, בבאר שבע הרבה אנשים רוצים לראות שחקני בית משמעותיים. אתה יכול להגיד משהו לגבי אילי מאדמון ולגבי ההמשך שלו בקבוצה, אם בכלל? קודם כל, זו גאווה
0: להפועל באר שבע, שכיף כנבחרת הנוער מגיעה מאצענו. אני חושב שאילי בשנתיים האחרונות עשה התקדמות נהדרת. זה התחיל עם יוסי אבוקסיס, בעונה שהייתה עונה לא פשוטה מבחינה כלכלית. הוא קיבל הרבה מאוד דקות, הוא שיחק גם במשחקים שלנו באירופה. היינו אז בשלב הבתים יחד עם יוסי. יוסי הצליח לעלות אותנו לשלב הבתים, והוא צבר שם ניסיון שהיום אני חושב שבא לא לידי ביטוי בצורה טובה כנבחרת הנוער. הרבה מאוד בגרות במשחק שלו, שנה אחר כך הוא שיחק עונה מלאה בבני יהודה, אומנם בליגה לאומית, אבל עונה מלאה של משחקים כל שבוע זה נורא
1: חשוב אה... אני איתך כל הזמן, אני מחכה לשמוע אם הוא יהיה שחקן השנה בקבוצה
0: ו- ולהפועל שבע זה נורא נורא חשוב, <תקרק> שחקני בית, הוא יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה אה... וכן, אני כן רואה אותו משתלב, אבל הדברים
1: יהיו תלויים הרבה יותר פה מאשר בי. אוקיי, okay, זה מסר שבטוח יגיע אליו. אגב, מי שעושה את העבודה שם כמיימן זה אופיר חיים, ששיתפת איתו פעולה. חבר טוב? עושה עבודה מדהימה והביא
0: את, את הנסחרת. זה הישג עצום. מה שהוא זה הישג עצום. גם עצם ההפלה לחצי הגמר, גם זה שזה מגנה להם מקום באליפות העולם, זה פשוט... מגיע לו ממש
1: ממש ממש מחמאות. לקראת סיום, שתי שאלות. אה, אתה יכול להגדיר את השאיפות שלך, של הפועל באר שבע, לעונה הקרובה? לא אוהב הגדרות. Okay. אני אוהב שאנחנו נבנה את זה תוך כדי תנועה, אה, ואני תמיד שואף ל, למקסימום
0: האפשרי, וזה מה שאני גם אעשה עם השחקנים. כל אחד באופן אישי, אני אדחוף אותו לקצה שלו, גם אם לפעמים זה דורש מדי. בכדורגל, בסופו של דבר, הדרישות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני לא
1: מתבייש לדרוש, אפילו מעבר למה שמסוגלים לדבר. ואני בטוח שאם אני אדחוף כל שחקן באופן אישי לקצה שלו, גם באופן קבוצתי, החקוצה תראה טוב יותר. גם המשחק הרשמי הראשון שלכם, עוד שלושה שבועות, 16 ביולי, נגד עוד פעם ברק בכר, עוד פעם מכבי חיפה, אלוף האלופים. כן, בסם יופי.
0: אנחנו צוחקים מהעבורת
1: הלימודים. נתכונן אליו הכי טוב. ננסה לבוא. זה משחק על תואר לכל דבר ועניין. לגמרי. ואחרי זה אירופה כמובן, ואתם בטח רוצים השנה כן להגיע לבתים, מה שלא כל כך הצלחתם בשנה שעברה. כן, זה לא פשוט. יש לנו לעבור שלושה סיבובים, אבל בואו נתחיל.
0: נתחיל עם הסיבוב הראשון, ואז עדיין לא יודעים מי תהיה היריבה שלנו. שתי יריבות, כבר התחלנו ללמוד אותן, אנחנו
1: כבר רואים אותן די שקולות. הוא מחכה לראות מי תעפיל ולהתכונן בצורה הכי מיטבית של כל הגיון. שאלה אחרונה על יניב, כי אתה עוד מעט גם מגיע למחוז חפצך, והרעשים רק הולכים וגוברים, וזה בסדר, אנחנו מלווים אותך במהלך הנסיעה. החוזה שלך הוא לשנתיים. אם זה תלוי בך, כמה שנים אתה רוצה להמשיך לאמן את הפועל באר אם זה תלוי רק בך. אם זה תלוי רק מי, אז עשר. וואו. אהבתי את התשובה. אליניב ברדה, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. ואנחנו גם נפגשים בשבת, כי מי שבאר שבעי מוזמן להגיע לשבת ספורט בסילמה סיטי, אירוע שיהיה ב-11 בבוקר בשבת, אז אתה תהיה שם כמובן, ויהיה מאוד מעניין. אליניב ברדה, מאמן הפועל באר שבע, המון תודה. תודה לכם.
0: תודה רבה.
1: זהו, עד כאן. הראיון המיוחד הזה עם אלניב ברדה, ראיון ראשון עם אלניב ברדה מאז מינויו כמאמן הפועל באר שבע. נכון, התנאים היו קצת בעייתיים, רעשים של נסיעה, אבל אנחנו הנושא המתמיד, כן, אז זה מתאים. יאללה, לילה טוב, מחר עוד פודקאסט, אולי.